0: Yeah, yeah.
1: to trust him del punto de vista
2: А какую работу? Дальнейшую? Да. Дальнейшую? Да. Ну, нет, наверное, на месте,
1: бы, можно в основном Ну, вот смотрите, у нас а. раз на ну, простите, мне кажется, что мне кажется, мы сейчас Нет, все сделаем.
2: Просто я для тех, кто кого не было, просто хочу вкратце буквально три предложения сказать по поводу того, что в прошлый раз более или менее стало для нас таким прозрачным, и то, что осталось для нас совершенно, мне кажется, непрозрачным в предыдущие разы, когда нас встречались еще через семестр назад. Так вот, и разведение вот на это вот спрошенное, опрашиваемое, выспрашиваемое, значит, или, соответственно, вот по-немецки, не, не, не по-немецки. Значит, речь шла о чем? О том, что Хайдегер говорит, что мы всегда задаем вопрос кому-то, о чем-то, задаем вопрос и, и что-то спрашиваем при этом. Вот это как бы немного странно, конечно, звучит, немного искусственно, кажется. Если присмотреться, и почему искусственно, потому что у него действительно различаются вот это вот о чем-то спрашивать и что конкретно спрашивать. И поэтому, в чем у нас возник вопрос? В том, что является вот этим вот спрошенным. Просто бытие. То есть спрашиваем мы о бытии или спрашиваем мы о каком-то уже усредненном смысле бытия. Вот о том, о чем он говорил еще в первом параграфе, о некой смутной парадоксе. А вот то, что мы спрашиваем, это уже пытаемся действительно понять смысл в это он называет «спрашиваемо». Ну, в общем, давайте сделаем так, значит, для кого сейчас это звучит бредом по причине того, что в прошлый раз может быть не были, мне кажется, в этом ничего страшного нет. То есть, ну, это когда немного оно останется до горизонта, но это не так, что, я думаю, там слишком фундаментально, но вот эта вот аналогия все-таки, она интересная, проявляется вот это вот различие доонтологического, антического и онтологического. Это действительно интересно. То есть мне кажется, что можно будет потом об этом рассуждать. И сейчас у нас апелляция, значит, контерпретация вашей Андреи, которую общество требует сейчас.
1: И еще один вопрос. разводится там а какой это? Вот, да, да. А какая
2: страна? Да. А, а, это в да. <Станцов> ну, вы знаете, таким образом
1: мы можем еще несколько, э, даже целую серию, с момента формального вопроса, по-другому читать. То есть не допрашиваем его, да, и там, что еще. Нет, я только думаю, я не то, что знаете, может, кто-то, об этом не поможет, а как вы <Станцов> мне сказали? Я бы, что-то второй отдаст, да? Да. Давайте
2: еще раз прочитаем, <Станцов> потому что у нас какие-то дебаты. Значит, всякое вопрошение, если тканье, да, Ой, как там переведено? Это Ага, всякое спрашивание есть? Искание. А какое это было предложение, которое где то тогда было?
1: Первое, второе предложение?
2: Нет, ну вот в третьем предложении написано Здесь только есть вопрос немецкий. То есть, познающая а, mm
1: -hmm. uh
2: -huh. ah, понятно, четвертое. Спрашивание имеет как спрашивание о, твое спрошенного. Mm -hmm. Так там переведено, yes. да? Это вот я, я, я читаю Всякое спрашивание о есть в той или иной степени, да? Тем или иным способом. А, да, действительно, здесь по-немецки а с да? Yes, 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 это было пятое, да? Шестое, седьмое. В, в спрошенном, да?
1: В да. да, они совпадают. Нет, здесь а одно и то же слово. слово.
2: Дифракция, вот оно употребляется и в пятом предложении, в конце. Всякое спрашивание имеет свое спрошенное. И точно так же в седьмом. Начинается им дифракция. Ну просто, конечно, здесь меняется от глазок, как его а, окончание здесь меняется, потому что это уже э, э, дательный поддержка. В спрошенном. Если он стал переводить как спрошенное, конечно, по-русски имеет кого что спрошенное, в ком-чем, в спрошенном ищем, и кто-то да? Поэтому это одно и то же слово. А там разные слова, да? Ну да,
0: просто как-то, я не знаю.
2: Да, да, да. На языке, на Значит, давайте вот еще раз как определим. Для нас было важно разделить вот эти вот только три слова, да, которые употребляют как бы, три аспекта. Значит, то, у кого спрашивается, то о чем спрашивается и то, что спрашивается, как вот было сказано. Да? опрашиваемое это то, у кого спрашивается, о чем спрашивается, это спрошенное. Подожди, я этом из второго параграфа по нашим воспоминаниям и по освежнному представлению Сергея Анатольевича, который в на это воспровел, есть еще два фундаментальных постулата. То есть положительных определений, которые Хайдеггер выдвигает в этом втором параграфе. Это мы тоже берем с собой для того, чтобы читать дальше. Первое, это то, что сущее всегда есть, вот что бытие есть, всегда бытие сущее, да? Или это другой параграфа? А, да, 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 да. Значит, отсюда, из второго параграфа, мы берем вот что. О том, что бытие, то есть сущее в его как бы сущести определяется именно бытием. То есть бытие определяет сущее. То, что этот стол есть, его есть, определяет бытие. Не само по себе существо существует, а как определено бытие. Это положительное определение.
1: А, есть, да? И вот еще
2: что, бытие означает бытие сущего. Последний адзат? до да, последний станиц? На шестой странице. Да, на шестой Сейчас я его На первое предложение. На шестой транице, первое предложение. какого? А,
1: ну это да, да, да. Но
2: тут нет такого, но то, что будет дальше. А, я вспомнил. Второй момент какой был, что Хайдеггер мы можем спросить спросить обытии. Как раз не у всякого можно спросить мысл ну, бытия, который это есть то, что мы спрашиваем, а, бытие, это то, о чем мы спрашиваем, да, и опрашиваемое, То есть то, у кого мы об этом спрашиваем, по смысле бытия. Так вот, спросить об этом мы можем только у определенного сущего. Это существо по Хайдегеру есть Хазань. перепишет второго вида только настолько насколько он говорит, об этом пишет мы это можем исправить Юлия Олеговна это это читали, мы просто пытаемся выделить какие-то ключевые пункты, чтобы освежить свои памяти. Потому что некоторые, я вот был уверен, например, что после прочтения Хайдегера,
1: Высчета должна брать начало...
2: Предложение следующее. Еще раз прочтите его. Здесь две пометки к этому предложению. Вообще не вот.
1: Нет, Нет, здесь две пометки.
2: Но вот смотрите. У меня стоит в немецком тексте две. А и Б. Предложение следующее. С какого сущего должно считывать смысл бытия? Так. Э, с какого сущего или с какого сущего нужно брать вот это вот размыкание «вытия», да? Ну,
1: в этом смысле сразу подчелкивает «вытия», вот как бы «вытия», «вытия», совершенно где-то как бы принципиально разные вещи. Я не это в принципе челкаю, но если вы помните, то, о чем я рассказывала, спрошенное, беспрашенное, мне все-таки кажется, что спрошенное, это вот это временное сомнение, с которым вы ну в данном случае я просто
2: перечислять через. Послушайте, дело в том, что вот у меня по немецке здесь написано, к чему обе эти понятия. Они все касаются первой части предложения, первой То есть первая понятка, которая звучит следующим образом, еще обычное понятие и никакое другое относится к понятию присутствия. А совершенно верно. Для да, присутствует. значит, относится к предыдущему предложению. Я вынул, что я не но... <смех> <смех> Да, значит, к этому предложению только одна пометка. Пометка бывает. Но относится она к первой части предложения, то есть она относится до зацепки. Потому что здесь написано Верден, вот от этого Верден к ней он сделал пометку. Почему-то два
1: есть...
2: Какому сущему? Какого сущего должно считывать смысл бытия? <музыка> 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 Соображение было следующее, что двусмысленность коренится вот в этом, вот в том, что мы только что разбирали, в том, что есть бытие, есть усредненное его понятие. И я так понял, да? В общем, я думаю, что сейчас плодотворное, мы все в этом отношении не разработаем, да? То есть мы оставляем вот эту нашу аналогию, которая была, и, по-видимому, переходим к третьему тогда параграфу. То есть, если выяснилось, что с какого-то определенного сущего прайдикер считает, значит, если выяснилось, что с какого-то определенного сущего должно быть действительно, э, как тут написано, э, смысл бытия, да, то значит, что это сущее явно должно иметь какое-то преимущество. Верно? И третий параметр так и одна глава, преимущество вопрос обычного. А, нет, это вообще. Давайте переходим к онтологическому преимуществу вопроса обычного. Мы ну, зафиксировали все вот эти моменты, мы их помним, да, из второго параметра Первого помним?
0: Ну, первое, я
1: И, значит, в кроме того, мы будем добавлять, что будет происходить некое предварительное уникание предметного опыта. Вот что это такое? Я, пожалуйста, почитаю сначала отмение, что такое основное понятие, первое, которое написано, понятие, что это Дальше основании всех тематических предметов объектный опыт стекает предваряющий, все позитивное исследование понятно Значит, по моему мнению, но вот это только мое мнение, я думаю, что может быть это не так. Значит, э -э -э, Хайдеггер потом говорит, что именно исследование, которое добывает основопонятие науки, которое в принципе должно предварять всякое научное разыскание. Всем понятно, что это предварение в нам доступно, допустим, что такое ну, историчное, и нами как бы, грубо говоря, открывается историческое существо. Но, в общем, я, я еще хочу заметить, что, по-моему, вот, когда речь идет об, об, об понятии, речь идет о, о терминологии Хайднегера. насколько терминология утвердилась предыдущих препаратов, это так называемый так и э, ну тут, значит, что еще следует добавить, самое основное, что ну, ясно, что если произнять способ бытия определенная предметная область сущего, в этом смысле мы движемся вот в некоторой в как бы, понятности бытия. Потому что само бытие, как понятие, что по всегда указывает Хайде, оно еще ну, действительно не выявит. И в этом смысле Ханикер говорит, что вопрос о населении станет не только на условие возможностей науки, а более возможностей самой возможности есть, Если мы будем как бы, прояснять этот способ бытия стоимость нас предметной области сущего. В этом смысле мы, вот я уже говорила об да, этом, движется в этом соединённой самопонятности, ну, самопонятности, это первое. Во-вторых, в Калибе, по-моему, называется антология в широчайшем слух сроке. И поэтому он говорит, что вопрос об есть. Кроме того, антология не только на условии возможности наук, но условия возможности самооценки. Потому что, поскольку я ну, вот, понимаю на сегодняшний день, что какой предмет антологии? Предмет антологии сущей. В этом смысле без э, ну, некоторых определений на некоторых клепных Но в этом смысле э, э, она должна пояснять прежде всего, если говорить о основополнениях антологии, способ битиярствующего. В этом смысле вообще не, не такой да, осущен, как вошла, как история, способ битиярствующего. Да, мне кажется, это очень хорошее
2: распределение, хотя вначале очень быстро говорила, да, трудно было успевать, конечно. Но в конце да, и вот мне кажется, сейчас секунду. Вот мне кажется, надо обязательно знаете, вот что зафиксировать. Вот параллель, которую она привела, Параллель следующая, что Потому что с нового понятия, он, конечно, заходит слово ну, по-русски. Понятия для того, чтобы в прямом смысле раскрыть и обогатить некую, некий регион сущего, которым оно занимает. Или это на следующем примере, хотя некоторые против примеров. Что было с культурными феноменами до того, пока не появилась наука культурологии? Их не было, получается. Наука-культурология изобретает новое, то есть вы понятия, и с его помощью начинает действительно обогащать некий регион сущего. для каких-то феноменов. Другое дело, что, оказывается, научное вот это вот деление, основано еще и на некой естественной генетизации. То есть человек в повседневности оказывается тоже способен разделить что существует буква, и это совсем другое, чем кошка, что существует природа и история, и так далее, еще не делая это предметом научного интереса. Вот, но, то, что вот аналогия касается Ксения сказала, мне кажется, вот оно очень интересная То понятия то как они устраиваются, почему они в разных науках разные? Потому что они показывают нам действительно вот способ бытия, каким то или иное сущее существует. Мне кажется, действительно, это очень трудно для этого параграфа, в общем-то, вычислить глубокой работы. То есть основопонятие показывает нам тот способ бытия, каким то или иное сущее существует. Если Находим существо, которое существует, ие которого определено исторично, оно входит в этот регион. Может быть, даже, возможно, какие-то переходы мы там не знаю, Неважно. То есть как природный факт может стать фактом истории, к примеру. Наверное, именно таким образом. Есть, там,
1: возможно, кризис кризис это. Нет, 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 нет. Да. нет, я еще
2: одну хочу вот сказать. Это... И, то... и еще одна аналогия. То есть не налоги, вот то, что сказал Ксения, тоже мне кажется интересно, это то, что вот этот вот способ бытия отмечаемый, способ то бытия сущего определенность, который отмечается этим основопонятием, он называется или похож во всяком случае на то, что Хайдгер называет «так бытием», так бытием». Мне кажется, что это а тот. Да. То, то, то есть вот, вот это основопонятие, да, оно как бы фигурирует, или открывает вам тот или иной способ бытия существа. То есть вот как сущее бытиица определяют как бы науки, они выискивают сущее по способу его бытия. И это же с помощью основа понятия. И это же Хайдгер вполне действительно возможно называет э, так бытием того или иного существа. То есть иначе говоря, э, основа понятия откладывают сущее, по его так Получается так, да? Нет, 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 нет. Ну да, я понял, что он так вот. Что касается вот того, что… Я бы чтобы вот это вот Я бы хотел, чтобы вот это вот не ушло
1: в Как вообще, если предметная область обозначена
2: при знаете, как стоит делать? Что нужно апеллировать к этому естественному обозначению. То есть, действительно, существует некое естественное разделение сущего. Естественное, что наивное разделение природу, историю, и так далее. Вот он вот а, на вот язык.
1: Вот еще я вас перебью, но вы подтверждаете, что но естественно, Ну, конечно, второе приложение, да, вселенная <связываю> сущего, может по крайней
2: брать какой-то один феномен в качестве понятия, она находит в тебе все мысли,
1: где
2: Во-вторых, если и пытаться различить основопонятия и фундамента, то мне кажется, что фундамент – это кодбище понятия. Вот есть в науке основопонятия, потом еще какие-то, еще какие-то понятия формируются, некая да, Потом да. приходит такой и говорит, что мы неправильно поняли основопонятия, и все, как бы весь фундамент получается распадать. То есть речь идет о том, что постоянно идет переосмысление вот это основопонятие.
1: Здесь, здесь есть минус. Да, минусы. поэтому мне кажется, это не
2: или нет, или что-то другое? А вам кажется, что одна наука может
1: иметь как вы видите,
2: понятия? Нет, нет, естественно, нет. Я выразил неправильно. Одна наука имеет прямо одно основопонятие, понятия на то и одно и основопонятие. Но рядом с этим основопонятием возникают центральные, то ли, скажем так, которые,
1: да, то есть, которые так или
2: иначе интерпретируют это понятия и закрепляют. Затем приходит какой-то человек, смотрит на это как дека бы, и говорит, что что это такое, ну ничего это не очевидно. Надо идти к самому основу понятия. В результате Солнце перестает вращаться вокруг Земли, начинает земля вращаться в Солнце. То есть мне как бы кажется, что вот этот вот для меня это вообще разное, вот, о чем вы говорили, и о том, о чем, о, о чем говорит ее Почему? Потому что одно дело это описание. Ну, так он может даже примеры привозится, да, вот из геологии, там, теологии и так далее. То есть это идет о того, каким образом эти понятия там, как их можно осмысливать и интерпретировать. Другое дело, ну, то, что сказали вы, как формируется основание понятия, совсем разные вещи. Мне кажется, что ваш вопрос, он более важен и более интересен, чем то, как действительно в науках это происходит. Ну, Бог с ними, как бы или нет. Ну, Я просто очень много человек, поэтому, может, другой отвечает? Вот Андрей, у у просто, ну, я предложить очень короткую схему для кандидатского но, правда, с
1: одним понятием, которое здесь не задействует. Uh -huh. Я думаю, что идет речь о региональных антологах. Uh -huh. да? То такую вот, схему, э, науки, которые мы идем с чем да, региональные антологи, здесь в этой комбайне хирургии, потому что в существенном смысле вопросы о тех в мире хирургии были вверх, как внутри наукатургии. То есть, вообще говоря, тут том, что есть присутствие человека, тут есть влияние человеческой области на то, как проводится граница между этими, они смущаются на меня. Понятно? Да,
2: да, 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 понятно.
1: Я хотела сказать, обратить внимание, что они взаимоограничат если мы так понимаем природу, то она взаимно должна иметь дух. Если мы так понимаем дух, то она взаимно должна иметь тело. Если мы так понимаем язык, то он взаимно должен иметь звук. А если мы понимаем язык по-другому, он вообще не является каким регионом, потому что он вообще какой-то аналитивный э, инструмент и не выделяется его.
2: Мне кажется, что это вообще другая идея. Вот то, что Катя говорит, может быть, конечно, она безумна, или может быть, я ее неправильно услышал, но идея, мне кажется, следующая, что когда науки делят будущее, вот, на эти регионы, то как только они из двух что-то переводят в другой, этот первый он имеет, второе обогащает. То есть если мы, я так вот это понял, что когда мы из природы вытаскиваем какой-то факт и делаем его историческим, получается, что природа серфис детский. Черфис все-таки забирается. Я вот о чем говорю, действительно. Нет, давайте вот подумаем, это мне кажется интересный вопрос. То есть не, не подумаем, но зафиксируем действительно, мне кажется, можно повторить историю. Это
1: вообще получается так, что мы э, времена и имени перекрываем границы веков. Не так, что мы вот, произвольно совершенно реализовывают что-то такое. Конечно, мы читаем это. Но, вовя какой-то регион, мы с ней беженство получаем, mm -hmm. этого. очерчиваем новый регион, беженство в городе. Да, в общем, как они
2: веков. Вы знаете, здесь вот к чему этот вопрос. Поскольку а я даже бы не вообще не я... Если мы это признаем, получится, что способ быть я такой и новщий. Иного...
1: но на условиях возможности самих антологов, располагающихся прежде античных и их фундирующихся. О чем я говорил в воздействии на течение дня, надо античных
2: о том, что Я не согласен, вот когда Вы сказали, что любая наука занимается исследованием сущего, как сущего. Сущего.
1: Она не вопросам, что есть вы... Нет, нет, не есть что-то еще, не только но она есть природа, по газету, именно поэтому физически это интересно. Вас как не интересует, вопрос, а есть ли эта книга? Ясно, интересно, что там внутри этого лима происходит. Они вычисляют очень много всяких причинно-системных эпохи, законы открывают. Они погружены в содержание плену. Они погружены в что? В плену. Элементальная антология ведет вопрос. Никогда не думают, а есть ли вообще, если есть, то в каком?
2: Да, вот как не фигня, вот так да. Ну, значит, это. Чтобы быть природой
1: и быть
2: там в истории, это может быть все-таки единственное, что мне надо было, это вот это сущее как существо. Я подумал, что вы сказали это намеренно. В каком смысле? Что наука занимается сущим как сущим. Региональная антология или антология занимается бытием того или иного сущего. А вот фундаментальная антология занимается уже бытием сущего вообще. Я так понимаю, поэтому я и подумал, что вы намеренно сказали, то есть заниматься сущим как сущим, это значит заниматься наукой. Не спрашивать о том, а какого, то есть каким образом нет. это существо существует. То есть не спрашивать о бытии этого сущего вообще. Или нет. Да. И
1: да, да. можно по факторам.
2: Ну, в общем, это был не особо сложный параграф. да, Мы его воспроизвели. Единственная, вот у нас теперь проблема, что у нас как бы остается 15 минут на самом деле. И переходим к четвертому. переходим. То есть попробуем. То есть, то есть еще раз, значит, повторю, для тех, кто не был, что мы первые четыре параграфа, взяли как с помощью э, таких мини-окладчиков, потому что мы это как бы уже все
1: проходили. <существует> 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 Очень обсуждается. Керамика обсуждается. И главное, где он обсуждал, Здесь темы о преимуществе именно как у нас, у российского белья. Если аргентинский алкоголь убирает, то у нас дела обстоят в в конце концов, в прошлом уже задаёт собственно аэтическое преимущество, как открытие фундаментальных особенностей которого и должно привести к то, есть на осталась, он которого мы понимаем, не людей, но что такое Собственно, на эту пару можно сказать, общую внимание на обработке особенностей, которые Так, например, в Крыму не только учёный, но и человек, и животный, куда он скучал, и нечего, и он стал что Да, без возможностей обхода искусственных считывается именно по кто считывается с двух доталей. А
2: кто-то потому что он не может быть а же не не не
1: отсюда и этого да, это также всего, прочего.
2: Я Ну, по-моему, очень просто фундаментальный. доклад, вот, вот общение, вообще, да, очень хорошее. Я вообще уже придумал, может, действительно, но неудачного форма. Вот, чтобы кто-то действительно сначала предлагал какой-то свое понимание об этом в одном подумаем. Значит, я могу сказать одно, что, конечно, вот то, что мы пытались выискать в предыдущих параграфах, какие-то позитивные утверждения Хайдеггера, в четвертом параграфе, по-видимому, они идут один за один. Вот. То, что мы должны, как бы, взять с собой и дальше. Да? В этом мы, конечно, нужно попытаться разобраться вот еще раз. Прежде всего, тот вопрос, который в том году не увенчался у нас каким-то компромиссом, сформулирую его и следующим образом. Антологическое...